0: Hello， 大家好，欢迎订阅收听咩咩 Radio， 听今天的故事，带你了解古今中外事，在不知不觉中增长见识。我是小哥。今天是9月4日，在英语国家，彼得兔的故事是承包了几代人童年记忆的世界上的第一套绘本，它是英国家喻户晓的国民 IP， 被媒体称为祖母曾经喜爱的童话形象。几乎每个家庭都给孩子买过。自1902年问世以来，彼得兔的故事被翻译成了30多种语言，全球总销量超过了 1.5 亿册。那么，你知道彼得兔的绘本是怎样来的吗？这呀，其实和彼得兔的作者蒂雅翠斯波特小姐在1893年9月4日那天偶然遇到的一件事情有关。这位波特小姐呢，出生在伦敦的一个富商家庭，她没有去上学，而是由父母请回来的家庭老师来教她。她虽然有个弟弟，但是弟弟后来被送到寄宿学校去读书，所以波特小姐从小很少有机会与同年龄的其他小孩一起玩耍。波特小姐不止养狗，还有许多其他的宠物，包括了青蛙、蝾螈、蜥蜴、老鼠和蝙蝠等等。当然了，他先后还养过两只兔子，第一只叫做本杰明，他形容这只兔子是个鲁莽大胆的小东西；第二只宠物兔就叫做彼得，他不管去哪里都带着它，甚至还用宠物绳带着它上火车。他对动物有着非常敏锐的观察力和特殊的情愫，每天要花很长的时间观察这些动物，并为它们素描，加上他的天分。长大了以后，画动物就成了波特小姐的最大爱好。1893年9月4日，波特小姐在苏格兰度假的时候，碰巧得知她的家庭老师的儿子诺亚病了。为了给孩子加油打气，她又写又画，给诺亚寄去了一封图画故事信。而主角呢，正是她带在身边的宠物兔子彼得。她在信中是这么写的：“亲爱的诺亚。”我不知道该写些什么，所以我要告诉你一个兔子的故事。他们名叫小福、小毛、小白和彼得。这个诺亚收到信之后，对彼得兔的故事就爱不释手。看到这些，波特小姐干脆就把手稿前后寄给了六家出版社，但是都被退回来了。他就干脆自己印刷，印了250本《彼得兔的故事》，卖给了亲戚朋友。后来，波特小姐又接触到了沃恩出版公司。当时，这家出版公司有三兄弟共同经营。结果，大哥和二哥都不看好彼得兔的故事，公司就决定让老三诺曼来负责编辑和出版。这样，即使书卖得不好，出版社也不会受到太大的打击。可没想到，书一出版，立刻非常的畅销。波特小姐受到了激励，又一口气创作了七本新书。波特小姐也因为和诺曼在事业上的合作日久生情，两人坠入了情网。诺曼就向波特小姐求婚了，但是诺曼家的身份地位都不够高，波特小姐的父母反对他们结婚。可是波特小姐不顾父母的反对，还是坚持和诺曼订婚。谁知天不遂人愿，订婚后才几个星期，诺曼就因白血病去世了。从此以后。波特小姐远离伦敦，很多的时间都待在她买下的一座农庄里。她与乡野自然为伴，专心创作，每隔一两年就有新书出版。后来有开发公司呢要收购他农庄所在的大片土地，当地的农民多半都是佃农，没有土地所有权。为了保护自然环境，波特小姐挺身而出，用高价抢标买下了这一大片土地。使这片土地免遭开发商的破坏，他自己也在这场事件中遇到了自己新的爱情，与土地中介商威廉结了婚。1943年，波特小姐将她名下的所有土地都捐给了国家托管组织，使这片乡野美景永远保留。波特小姐为世人一共留下了23本童书绘本。但不为人知的是，他其实还是一位在英国广受尊崇的真菌学家。他曾经深入的观察地衣，画了无数的地衣和真菌图，提出地衣是藻类与真菌组成的共生植物的先驱之一。他同时也研究孢子发芽与真菌的生命循环，描绘了详尽的真菌水彩图，到1901年，共约有270幅。甚至他还写过关于孢子发芽的研究论文。波特小姐的图绘作品洋溢着自然温暖的感觉，这与她善良、自然、温暖的天性是分不开的。无论是彼得兔还是波特小姐的故事，我们都从中感受到了温暖的力量。感谢您收听今天的故事，我们下期节目再见。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。